0: vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Sparer zum Investor. Heute eine Sonderfolge außerhalb der Reihe. Ich habe einen ganz besonderen Gast heute hier im Berliner Büro. Wir haben uns auch das erste Mal persönlich kennengelernt, nur vorher gehört. Das ist der Jannik und Jannik hat ein ganz, ganz bewegendes Projekt, an dem wir auch, wo wir ein Teil davon sein möchten und das Ganze unterstützen möchten. Deswegen auch dieser Aufruf heute über den Podcast denn ähm, auch wenn wir jeden Tag über das Thema Geld sprechen, ich denke, wir, wir geben jeden Tag ähm, so viel Geld für, für so viele Dinge aus, die man eventuell auch gar nicht braucht und ähm, man ist selten bereit, irgendwie mal den einen oder anderen Euro für was einzusetzen, was wirklich ja, einen großen Wert für andere Menschen hat. Also wo wir vielleicht sagen, Mensch, für uns ist das, sind das vielleicht Peanuts, ist das für andere Menschen schon wieder ein riesiger Schritt nach vorn und eine ganz, ganz große Hilfe. Und ähm, genau das wollen wir natürlich unterstützen. Deswegen auch für jede eigene Philosophie, für jeden eigenen Finanzplan ist es wichtig, auch mal Geld einzuplanen, um was Gutes zu tun. Und ähm, jetzt geht es ja auch auf Richtung Weihnachten hinzu. Da denkt man ja auch viel an seine Familie, an Freunde, möchte denen was Gutes tun. Und ich glaube, es gibt einfach ähm, Menschen hier bei uns, im sogar im näheren Umfeld, die ähm, ja auf unsere Hilfe angewiesen sind. Und der Jannik hat sich das ganz groß auf die ja auf seine Zielscheibe geschrieben und wir sind mal gespannt, was du da alles vorhast. Janik, herzlich willkommen. Hallo, hallo. Ja, erzähl mal, was, was äh, ist dein, dein ja, ich habe ja gemerkt, dein, dein Herzensprojekt, was hast du vor, was, was, was wirst du den Menschen mitgeben?
0: Also ich gebe ähm, einmal im Jahr äh, Seminare, ähm, die einen verschiedenen Background haben, halt, äh, in der Regel sind es sonst normalerweise mit Drill-Bootcamps gewesen, die ich äh, outdoor veröffentlicht habe mit 50 Personen. Dieses Jahr habe ich mir gedacht, hey, zum Ende des Jahres, Weihnachten steht vor der Tür, vielleicht noch mal was Gutes tun. Und somit habe ich meine Reichweite auch so ein bisschen genutzt und, ja, um Leute zu erreichen für dieses Projekt. Es wird so sein, dass wir ein Haltungsseminar geben. Ich und ein Freund zusammen, der Nico, das ist ein Physiotherapeut, der jetzt am Ende seiner Ausbildung ist. Er ist jetzt kurz vor seinem dritten Jahr quasi. Und ja, wir gehen ein Seminar über Fehlhaltung, Rückenprobleme, Haltungsschäden, die eigentlich jeder Mensch hat. In meiner ganzen Laufbahn habe ich noch nicht einen Menschen kennengelernt, der, der einen komplett perfekten Rücken hat, der keine Haltungsschäden hat, der nicht irgendwie durch seinen Beruf, durch den Bürojob, durch die Gastronomie oder Altenpflege, es gibt auch tausend mehr Berufe, die wirklich krank machen, sag ich mal, ne? die Haltung äh, so verkorkst ist, lass es Nackenschmerzen sein, lass es die Schultern sein, die nach vorne fallen, der untere Rücken wo wirklich jeder Probleme hat. Ja und statt äh, Tickets oder im Vorverkauf für dieses Seminar anzubieten, haben wir uns gedacht, ähm, jeder Teilnehmer, der an diesem Seminartag kommt, kann seinen Beitrag quasi in einen Spendentopf werfen. Ähm, und diese Spenden wollen wir dafür nutzen, Weihnachtsgeschenke für das Kinderhospiz Berliner Herz zu sammeln. Ähm, es sind neun Kinder in dieser Einrichtung, die ich jetzt schon öfter besucht habe, ähm, wo es wirklich schon fast traurig ist, was, was die eigentlich benötigen, ähm, wo man sagt, hey Weihnachtsgeschenke, da stellt man sich ein bisschen was anderes darunter vor. Wenn man auf der Liste aber so Sachen liest wie Haargummis, äh, Kinderzahnbürsten, Teetassen, USB-Sticks, die wirklich oder ein Bällebad, was 30 Euro kostet, sag ich mal, das sind Peanuts. Und äh, das ist so mein Ziel dieses Jahr eigentlich, diese Liste zu erfüllen und äh, vor Weihnachten das alles dort zu übergeben. Dass äh, diese Einrichtung quasi ins neue Jahr mit, äh, ja, mit ein bisschen mehr Support starten kann, ne? weil die wirklich sich aus Spenden finanzieren oder aus äh, Geldern der Krankenkasse der einzelnen Kinder, aber rein gar nicht staatlich finanziert werden und ich denke, wie gesagt, ein Euro ist da nicht zu viel für jeden jede Person, die jetzt zum Beispiel nicht dran teilnimmt. Also, jeder, der möchte, kann uns da in jeglicher Hinsicht unterstützen. Ob das jetzt durch Verbreiten im Internet ist, des Events oder dem Flyer einfach mal für sich zu posten, dass man seine Leute erreicht. Wenn man schon, wie gesagt, selber nicht dabei sein kann, das ist es auf jeden Fall eine feine Sache, da irgendwie online ein bisschen Support zu leisten, weil uns das auf jeden Fall hilft. Reichweite kann man nicht kaufen, ne? sowas erreicht man halt nur zusammen. Und ja.
1: Cool, also total starke Idee. Was hat dich dazu bewegt, das, das zu tun, ins Leben zu rufen?
0: Ähm, ins Leben zu rufen, beziehungsweise äh, bezüglich des Kinderhospiz ist es so, äh, ich bin jetzt selber Papa, mein Kleiner wird jetzt vier an Silvester und ja, das Schlimmste, was quasi Elternteilen passieren kann, ist, ihrem Kind zu sagen, dass äh, vielleicht das Kind nur noch ein oder zwei Jahre zu leben hat, ne? auch wenn es das Kind jetzt noch nicht versteht, wenn es klein ist oder so, aber für Eltern wie fürs Kind ist es quasi die schlimmste Nummer und äh, ja, die akzeptieren das so. Ich habe Eltern kennengelernt, die akzeptieren das, die sagen, Trauern bringt uns jetzt gar nichts, wir müssen mit der Realität so ein bisschen klarkommen und ja, den, Leben, äh, den Menschen oder gerade den Kindern das Leben noch so schön wie möglich zu gestalten, ähm, das ist so eigentlich die Aufgabe hinter dem Seminar, ne? dass man quasi sein Support da so ein bisschen reingibt, ähm, weil ob es Obdachlose sind, ob es äh, krebskranke Kinder sind oder, oder, oder. Irgendwo muss man anfangen und ich denke, bei Kindern ist man da, glaube ich, an der richtigen Adresse. Wenn man den Kindern hilft, weiß man, dass die Zukunft auf jeden Fall ein bisschen rosiger für die auch läuft, die Zukunft, die sie noch haben. Und ja, das ist so die Message stand da
1: eigentlich. Das ist wirklich eine, eine, eine sehr ehrenhafte Geste, die du dir da ähm, ja, als Ziel gesetzt hast, auch für dieses Jahr. Und ähm ja, lass uns nochmal zusammenfassen. Also Janik, du bist, du bist Personal Trainer, ist das richtig? Genau, ich bin
0: äh, Personal Trainer, Ernährungscoach. Ähm, mittlerweile so ein bisschen spezifiziert auf äh, funktionelle Krafttraining. Mhm. Das heißt äh, viel mit dem eigenen Körpergewicht, ne? weil das wirklich, die, die wenigsten Leute kommen schon mit ihrem eigenen Körper klar. Mhm. Lass es äh, Sprünge auf eine Box sein oder sich irgendwo hochziehen. Ne? Das sind so für viele Leute schon große Probleme. Das schaffen sie jetzt gar nicht. Deswegen braucht man da jetzt erstmal nicht anfangen irgendwie mit 50 Kilo Gewicht, dass man die irgendwie bewegen muss, wenn man seinen eigenen Körper noch gar nicht äh, so kennenlernt, sag ich mal. Es ne? geht alles in diese Gesundheitsbasis, dass Leute auch nach Unfällen äh, Reha-Training bei mir nehmen können. Ähm, Ernährungsweise bin ich auch sehr ähm, bewandert, sage ich mal, das ist so mein Steckenpferd, ähm, dass die Leute einfach an ihr Ziel kommen, wenn sie Übergewicht haben äh, mit einer gesunden Ernährung. Das, äh, dass es beides zusammengehört, ist ja kein Geheimnis, sag ich mal. Ne? ja, bis jetzt alle Kunden äh, bisher zufrieden und alle an ihr Ziel gekommen. Und das ist eigentlich die Aufgabe dahinter dann gewesen. So, ich brauche nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Das äh, tun genug andere Trainer, denke ich. Daher will ich es eigentlich anders machen und mich ein bisschen von der Masse auch so ein bisschen unterscheiden. Und bis jetzt, muss ich sagen, in den sieben Jahren habe ich noch kein Training gesehen, was meinem entspricht. So, also ich habe so eine coole Mitte gefunden, denke ich mal. Ich nehme so Fitness-Training aus dem Kampfsport, aus dem Mixed Martial Arts, aus dem Jiu-Jitsu, aus dem Thai-Boxen. Die Fitness, die man quasi für dieses Training braucht, habe ich quasi in ein Fitnesstraining training gepackt sozusagen, in ein Programm und den Leuten macht Spaß, sie wissen nie, was sie erwartet und sie kommen immer an ihr Limit und vor allem, wie gesagt, das Wichtigste, sie haben ihre Erfolge ja. und darauf kommt es ja an.
1: Wenn man mit dir trainieren möchte, dann in Berlin, ist das richtig? Genau,
0: ich bin in Berlin ansässig, besuche Leute zu Hause, das heißt, wenn du Feierabend hast, nach Hause kommst und wie die meisten Menschen wenig Lust hast, nochmal ins Fitnessstudio zu fahren. Buchst du einen Termin mit mir, ich komme dich zu Hause besuchen, entweder hole ich dich zu Hause ab, wir gehen in den Park. Oder wir trainieren bei dir in der Wohnstube, überall wo der Körper hinpasst quasi, äh, kann man auch trainieren. Also, dass man irgendwie ein Studio braucht oder Geld braucht, um fit zu sein, das ist äh, lediglich eine Ausrede. So.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Also, das ist ja, glaube ich, auch einer, einer deiner größten Vorteile, dass du dich so flexibel da anpassen kannst und dich auf die Menschen einstellen kannst und um, auf deren Gegebenheiten, Umfelden und Zeiten, hm. dass man halt ähm, trotzdem dann irgendwo eine Balance findet, um das langfristig durchziehen zu können, oder? So sieht es
0: aus. Also die Leute wollen einfach individuell auch betreut werden. Das ja. ist immer das größte Problem äh, hier in Deutschland allgemein, glaube ich, in jeder Berufsgruppe, dass der Service oder die Qualität einfach der Betreuung nicht so da ist, wie sie gern gewünscht worden wäre. Also ich habe manchmal auch Trainingsstunden, wo wirklich 30 Minuten nur trainiert wird und 30 Minuten quatschen sie mit mir. Weil es für den Kopf auch immer wichtig mhm. ist, ne? also ein Personal Trainer ist, äh, das klingt jetzt immer ein bisschen komisch, aber ist wie ein Friseur, so, weil mit dem Friseur redest du auch die ganze Zeit ja. über private Sachen und so, ne, wenn dich natürlich irgendwas äh, runterzieht im Alltag oder so, dann redest du darüber mit mir und äh, das während des Trainings und das, äh, wie gesagt, nach dieser Stunde sollte jeder eigentlich mit einem Lächeln immer rausgehen und das tun sie, also
1: egal mit was für einer Laune sie vorher ins Training kamen ne. Cool. Dein, dein Seminar, das findet statt jetzt im November 2018? Genau, am
0: 18. November veranstalten wir das. Ich habe mir so gedacht, sonntags hat jeder Zeit. Mhm. Ja, früh aufstehen muss jeder selbst für sich sehen, glaube ich. Aber 10 Uhr ist, glaube ich, auch eine coole Uhrzeit, um in den Tag zu starten. Um 12 werden wir damit fertig sein. Also auf zwei Stunden ist es jetzt angesetzt. Das kann natürlich 20 Minuten länger dauern, glaube ich, dadurch, dass wir da hinterher die Spenden einsammeln von den Leuten. Aber ja. Und wem das wahrscheinlich zu früh sein könnte, ähm, eventuell bieten wir noch ein zweites gleich hinten dran an, weil die Teilnehmerzahl ähm, mittlerweile so steigt, dass wir das erste Seminar jetzt schon fast voll äh, haben, dass wir vielleicht ein zweites von 12 bis 14 Uhr gleich hinten dranhängen für die Leute, die vielleicht ein bisschen später aufstehen wollen und die Leute, die gesagt, äh, die nicht mehr ins erste Seminar reinpassen, von der Masse her, weil der Platz ist begrenzt. Äh, wir veranstalten das im Spitfire Gym Berlin. Das ist in der Bülowstraße in Schöneberg. Ähm, sehr schönes Studio, äh, komplett mit Button ausgelegt und Duschen sind vorhanden, das heißt, die Leute kommen hin, können duschen, können danach zur Arbeit fahren, können Mittagessen fahren, können auch wieder nach Hause fahren, sich ins Bett legen, aber so, dass sie quasi somit cool in den Tag starten und in den zwei Stunden auch eine Menge mitnehmen für sich aus dem Alltag. Es wird halt ein Praxisseminar. Ich habe schon von vielen Leuten gehört irgendwie oder gefragt bekommen, hören wir da zwei Stunden nur zu oder so? Nein, es ist wirklich ein aktives Seminar, in dem jeder mitmacht. Wir gehen mit allen Leuten die Übung durch. Keiner wird da sitzen und zuhören müssen. Jeder ist Teil des Seminars. So, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Ne? Dass man Sportsachen einpackt und sich was zu trinken mitnimmt und nicht dahin kommt in der Jeanshose, weil das wird, glaube ich, schwierig, denke ich.
1: Okay, also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also Sportsachen mitbringen. Ähm, was kann man ansonsten noch von dem, von dem Seminar so erwarten? Also, zur einen Sache ist es natürlich das ist ganz, ganz wichtig, das steht da, ja, denke ich, im Vordergrund, dass. All das, ähm, der, der Erlös, der da eingenommen wird, hm. ähm, wird gespendet ans Kinderhospiz. Hm. Und ähm, was, was, was können die Menschen, die da hinkommen, erwarten?
0: Also die Menschen, die da hinkommen, erwartet Folgendes. Wir geben den Menschen ähm, Tricks, Tipps, äh, Hilfestellungen und ähnliche Übungen einfach mit auf den Weg. In diesen zwei Stunden werden sie einiges lernen, was ihren Rücken angeht, ihre Wirbelsäule angeht, äh, ihre Haltung angeht, so Muster einfach, die man im Alltag hat. So. Du schließt immer mit, mit der rechten Hand deine mhm. Tür auf zum Beispiel und das seit 15 Jahren. Du ähm, trägst deine Handtasche immer rechts. Das ist bei Frauen eine ganz große Krankheit, sag ich mal, ne, dass sie immer rechts ihre Handtasche tragen. Nach fünf Jahren macht sich das dann bemerkbar, dass dann halt die Schultern so nach vorne fallen und das hat wirklich jeder Mensch oder dass es im Unteren Rücken Probleme sein durch den Bürojob. Nach diesen zwei Stunden sollten sie auf jeden Fall mindestens doppelt so fit aus diesem Seminar rausgehen, mit weniger Problemen und vor allem im Kopf auch mindestens die Hälfte behalten haben, wie sie dann im Alltag vielleicht ihrer Fehlhaltung so ein bisschen entgegenwirken können, was vielleicht die Ursachen sind für ihre Fehlhaltung. Weil viele wissen gar nicht, warum tut mir der Rücken weh, warum tut mir das Knie weh. Aber dass sich das alles durch den ganzen Körper zieht, wenn du zum Beispiel einen Hüftschiefstand hast, dass es sich auf die Knie auswirkt, irgendwann auf die Sprunggelenke, auf die Schulter, auf den Ellenbogen, aufs Handgelenk. Wie gesagt, die meisten Leute wissen die Ursache nicht. Und das wollen wir eigentlich aufklären, dass die Leute wissen, woher kommen ihre Schmerzen, woher kommen ihre Probleme. Und ja, dass wir denen natürlich auch zeigen, wie sie diese wieder loswerden, so gut es geht.
1: Cool. Also tut man was für sich selbst, was Gutes. Und äh, tut auch was, Guteres, was Gutes für, ja, für junge Menschen. Und ähm, die, äh, denke ich, diesen, diese symbolischen paar Euro sehr, sehr gut gebrauchen können. Das denke ich auch, ja. Und ähm, wie, wie kann man sich jetzt für das Seminar anmelden, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, du, das, das ist genau das, was ich jetzt brauche und da will ich gerne mit unterstützen?
0: Also wir haben auf Facebook ein großes Event veranstaltet quasi, wo jeder einfach raufgehen kann und äh, draufklicken kann auf Zusage. Da jetzt nicht jeder bei Facebook äh, vertreten ist, ähm, stellt sich das schon wieder als schwierig dar. Es hätte wahrscheinlich in der Organisation ein bisschen anders laufen können dass man mir einfach eine E-Mail zukommen lässt oder per Telefon eine SMS sendet, hey, ich bin am Seminartag dabei und sieben Tage vor dem Seminar werde ich quasi in dieser Facebook-Veranstaltung eine Liste veröffentlichen mit den Vornamen der Teilnehmer und wenn jeder sich dort findet, gibt einfach eine Bestätigung. Sollten da noch Leute, wie gesagt, fehlen, kann man immer noch mal ins Kommentar und schreiben, hey, ich komme auch mit dem und dem oder ich komme plus zwei oder wie auch immer, dass man halt die Übersicht so ein bisschen behält, dass dann jetzt nicht tausend Leute aufschlagen. Wie bekannterweise bei einigen Facebook-Events, das schon der Fall war bei irgendwelchen Geburtstagspartys, wo dann noch einmal 20.000 Menschen vor der Tür stehen. <lacht> das ist jetzt nicht mein Ziel. Ich möchte den Überblick behalten und dementsprechend wäre es sinnvoll, wenn man selber nicht bei Facebook ist, vielleicht, dass ein Freund, der bei Facebook ist, vielleicht sich dort als Teilnehmer quasi auf, die Zusage, auf den button drückt und dann einfach nochmal drunter schreibt, ich komme mit Christine und Martin, so, die jetzt nicht bei Facebook sind zum Beispiel. Ne? Dann werde ich wissen, hey, ich trage diese drei Leute in die Liste ein und dafür muss man, wie gesagt, auch nicht bei Facebook sein. Zur Not, wie gesagt, ähm, gibt es eine Handynummer und eine Telefonnummer, die ich jetzt nochmal in dem Event, äh, Quatsch, Handynummer und E-Mail-Adresse, die ich in dem Event nochmal veröffentlichen werde. Und ja, schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir eine SMS. Und wenn ihr safe dabei seid quasi, dann, wie gesagt, werdet ihr in die Liste eingetragen. Und dann sehen wir uns am 18.
1: Cool. Also wir werden auf jeden Fall den, den Link und ähm, gerne auch deine Mail und die Telefonnummer nochmal mit in die, in die Shownotes mit reinschreiben. Da kannst du gleich reinklicken und ähm, dich mit anmelden zum Seminar. Was machen wir mit den Leuten, die sagen, finde ich total cool, ich habe aber an dem Tag, keine Ahnung, feiert meine Oma den 80. Geburtstag. Was machen wir mit den Leuten?
0: Ärgerlich. Erstmal Happy Birthday an die Omi auf jeden Fall, aber <lacht> ähm, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir sowas machen. Das ist heute, denke ich mal, der Startschuss. Ich denke, es wird sehr gut anlaufen und es ist jetzt schon fest in meinem Kopf, dass ich das jedes Jahr machen werde. Mhm. Ja. Ähm, vielleicht wird es im Januar nochmal ein ähnliches Seminar geben, allerdings wird es dann äh, natürlich nicht auf diese Weihnachtsnummer hinausgehen, dass man Weihnachtsgeschenke kauft, sondern da muss man sich wahrscheinlich etwas anderes dann überlegen, womit man denen sonst noch helfen kann ähm, oder vielleicht anderen Einrichtungen helfen kann, ne? dass man sagt, hey, in Berlin gibt es genug äh, Einrichtungen, quasi, die Support brauchen, ob es äh, jetzt wie gesagt ein Kinderhospiz ist oder eine Obdachlosenhilfe oder, 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 das sei ja jetzt mal dahingestellt. Da muss man sich einfach mal gucken, wer ist am bedürftigsten, wem ähm, kann man helfen und ja, Message dahinter ist eigentlich, dass ganz Berlin von diesem Seminar erfährt. So, das ist mein Ziel auch hinterher so, dass jeder sagen kann, hey, ich habe den Flyer mal gesehen, ich habe von der Nummer erfahren. Zumindest gehört haben sollte man davon. Ob man dabei ist oder nicht, ist jetzt erstmal nebensächlich, aber in der Hoffnung natürlich, dass irgendwie Nachahmer gefunden werden. Das ist so, wäre ein Herzenswunsch von mir, dass man, dass fünf Leute das hören und sagen, hey, das ist eine coole Nummer, ich mache das auch so mit meinem Job. Wenn jeder, sage ich mal, zwei Stunden seines Jobs ehrenamtlich anbietet und das für einen guten Zweck nutzt, dann ist, glaube ich, schon allein in Berlin ganz Berlin geholfen. Wenn das jeder in seiner eigenen Stadt macht, ähm, kann man dann in ganz Deutschland, glaube ich, viele Sachen verändern. So, wie gesagt, zwei Stunden einer Zeit, ich weiß, Zeit äh, kriegt man nicht zurück. Aber ich denke nicht, dass man nach diesen zwei Stunden irgendwie sagen kann, diese Zeit wäre verschwendet geworden. So, die Zeit auf
1: jeden Fall wurde genutzt ähm, für einen guten Zweck und ja. Ich denke, das ist auch die, die wichtigste Message bei der ganzen Sache, dass, ähm, wenn du das jetzt hörst, dass du das auch an andere Menschen weitergibst, ähm, auch mal den Podcast weiterschickst und sagst, du, hör dir das mal an, was, was die Jungs hier vorhaben, was hier geplant ist. Ähm, also hilf uns auch, das Ganze ein bisschen zu verbreiten, denn die, die Message ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, jeder, der wie auch immer in die Situation gekommen ist, so bedürftig zu sein, würde sich genauso darüber freuen, dass es so einen Aufruf gibt und dass es Menschen gibt, die, die helfen können. Eine Sache, Janik, die, die, denke ich, noch ganz, ganz wichtig ist, und lass uns das einfach auch mal direkt und offen ansprechen, weil ich denke, dass das ein großes Thema in, in Deutschland ist. Oft sieht man ja, wenn man, wir hatten das gerade vorher, bevor wir mit dem Interview angefangen haben, laufen Leute durch die Straßen irgendwo auf einem Markt oder so und, und quatschen Leute an für gewisse Spendenaufrufe, wo man ja so ein komisches, so ein Krummeln äh, so, so im, im Bauch hat, wo man so denkt, Mensch, landet das denn wirklich da, wo es denn landen soll? Ähm, äh, wie, wie hast du das geplant? Wie, wie, soll, das, wie soll das ablaufen? Wie, wie schaffst du die Transparenz dafür, dass es wirklich da ankommt, ähm, wo es ankommen
0: soll? Also, ich versuche so transparent wie möglich zu sein mit der ganzen Geschichte. Was ich jetzt, wie gesagt, nicht machen will, das kann ich mit meinem Gewissen einfach nicht vereinbaren. Ich kann nicht in dieses Kinderhospiz gehen und da irgendwie Videos oder Fotos von machen, ne? dass ja. die Leute wirklich wissen, dass, ich, dass es da auch ankommt. Ein guter Freund von mir, der Martin, seine Frau arbeitet dort als Schwester, die hat mich durch die Einrichtung geführt. Ich konnte mir das alles mal angucken, damit ich auch weiß, wie gesagt, wo es ankommt. Ich besuche das Kinderhospiz mittlerweile ein- bis zweimal die Woche, so einfach mal zum Vorbeigehen eine halbe Stunde, eine Stunde. Ähm, die freuen sich übrigens auch immer, wenn jemand vorbeikommt und den Kids mal eine Stunde was vorliest, dass die einfach mal ein bisschen entlastet sind und sich um die wichtigen Aufgaben da kümmern können, ähm, die Kinder baden und sowas. Ne? Also jeder Support ist da eigentlich auch erwünscht, jeder Mensch kann da hingehen und äh, sich da ein bisschen einbringen, wenn man darauf wie gesagt Lust hat, ähm, was auf jeden Fall eine schöne Sache ist. Ich hatte echt ein Bauchkrummeln, bevor ich da das erste Mal hingegangen bin, mhm. weil man muss sich vor Augen halten, es ist eine Sterbeinrichtung für Kinder. Und ich muss aber sagen, so nachdem ich das erste Mal da war, ähm, war das weg. Also ich bin da rausgegangen mit dem Lächeln. Es ist eine sehr harmonische ähm, Umgebung da drin. Die Mädels kümmern sich wundervoll um die Kids, nehmen sich Zeit für die Kids. Ähm, die haben es da schön drin, muss man ganz ehrlich sagen. Also dafür, wie gesagt, es wurde akzeptiert, ne, was mit den Kindern halt passiert und äh, dass sie halt krank sind. Aber dass sie damit so cool umgehen da drin, ähm, dass sie da normales Leben drin führen eigentlich, sag ich mal, ähm, ist verblüffend. Und seitdem gehe ich da eigentlich gerne, muss ich sagen, jedes Mal, wenn ich da, ob ich da die Plakate hingebracht habe, ob ich mit Miriam, das ist die eine Schwester dort, äh, mal quatschen will bezüglich des Wunschzettels, des Spendenaufrufs und, äh, und so weiter. das ist einfach immer ein cooles Gefühl, da hinzugehen und es, man geht mit einem Lächeln da wieder raus, muss man sagen. So, so blöd, wie es manchmal klingt, aber ja, ist angenehm. Jeder sollte da einen Besuch mal starten und den Leuten will ich das auch vermitteln. Ich habe ein Foto jetzt zum Beispiel gemacht, wie ich letztes Mal da war, von außen halt. Das ist, äh, denke ich mal, noch alles äh, tragbar. Aber ich versuche das, wie gesagt, so transparent wie möglich zu halten, dass jeder damit, davon mitkriegt. Ich möchte jeden damit involvieren. Also jeden, den ich da quasi zu diesem Event mit ins Boot geholt habe, kann eigentlich zu 100% versichern, dass das Geld dort ankommt. Wir werden nach diesem Erlös diese Wunschliste abarbeiten mit verschiedenen Unternehmen, die für die Liste halt gewisse Sachen kaufen. Und werden vor Weihnachten, weil an Weihnachten direkt wird es nicht klappen, weil die meisten Kids dort zu Hause sind bei ihren Eltern, ne, für ein, zwei Tage dann oder so, wenn wir das alles vor Weihnachten machen, wahrscheinlich so am 20., 21., je nachdem, wann es den Leuten halt passt, den Schwestern, wenn wir da eine kleine Weihnachtsfeier quasi organisieren. Und Fahrer habe ich schon organisiert mit Transporter, dass wir die ganzen Sachen dann da hinbringen. Davon wird es natürlich auch eine Aufnahme geben, davon werden wir ein Foto machen, damit jeder weiß, dass eine Spende auch ankam. Dass die Kinder sich da nochmal ein, ja, ein bisschen dankbar zeigen, dass man sieht, sie freuen sich. dass dass vielleicht der weitere Ablauf, Tagesablauf in den nächsten Wochen ein bisschen besser funktioniert, weil einfach keine Sachen fehlen, ne? wie zum Beispiel Zahnbürsten oder Haargummis.
1: Ja, so einfache Sachen, mit denen man ähm, ja, den Kindern da eine, eine Freude machen kann, beziehungsweise es wird halt einfach benötigt. Ne? Mhm. Und ich denke, das ist, also ich finde es toll, es ist eine, eine, eine schöne Geste, eine tolle Geste, und ähm, gerade wenn auch jeder sehen kann, vielleicht, wenn er jetzt nicht unbedingt die Zeit hat, da dabei zu sein, das mit zu übergeben oder so, ähm, aber das, ähm, ja, ich glaube, das wirst du ja wahrscheinlich alles ein bisschen mit Foto und so weiter auch festhalten oder Video. Ähm, ich versuche es auf jeden Fall
0: und jeder, der möchte, wie gesagt, geht. kann da auch, äh, kann jederzeit in Berliner Hospiz da anrufen, das ist, wie gesagt, Kinderhospiz Berliner Herz, äh, kann da anrufen, nachfragen. Ähm jeder kennt mich dort, ja. jeder weiß, dass ich dort mindestens zweimal die Woche vorbeikomme und jeder weiß auch von dieser Spendenaktion, sie haben dort selber Plakate aufgehangen. Ja. Ähm, es gibt da so ein Fenster der Erinnerung, nennt sich das. Okay. Wenn halt ein Kind äh, verstorben ist, dass die Eltern an diesem Fenster quasi Abschied nehmen können in den nächsten Tagen und Wochen, weil das natürlich im Kopf ein bisschen dauert noch. Ne? Ja. Und in dieses Fenster haben wir zum Beispiel auch das Plakat gehangen, dass äh, die Eltern davon mitkriegen, dass, dass den Kindern halt mal ein bisschen geholfen wird, dass der ganzen Einrichtung so ein bisschen Support gegeben wird. Und also wie gesagt, die wissen dort Bescheid, wer mir da nicht vertraut oder nicht glaubt, dass die Spenden dort ankommen, ruft dort an, fragt nach. Die ganze Einrichtung weiß über alles Bescheid, was ich da tue.
1: Schön. Also Leute, lasst uns das anpacken, lasst uns die, die Wunschliste erfüllen. Gerne auch noch mehr als das, was auf der Wunschliste steht und ich glaube, da kann man ganz beruhigt und guten Gewissens dann in die Weihnachtsfeiertage reingehen. Und ähm, ja, das ist einfach auch mal Zeit, an andere zu denken.
0: Pluspunkte fürs Karma, auf jeden Fall äh, unbezahlbar, denke ich. Ne?
1: Absolut. Janik, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne, ähm, ich danke dir. Wir werden das Ganze jetzt ähm, ja, sehr, sehr stark unterstützen und wir würden uns auch freuen, wenn, wenn du ähm, das Ganze nochmal auf deinen ähm, Kanälen, je nachdem, ob du irgendwo bei Instagram angemeldet bist oder bei Facebook, ähm, teil gerne den, den Podcast, teil gerne auch den Aufruf vom Janik vom und äh, Teil die Veranstaltung und wir freuen uns natürlich auch, wenn wir dich zur Veranstaltung sehen können. Ähm, ich selber kann zum Beispiel leider auch nicht dabei sein, ähm, aber auf jeden Fall ein Teil unseres Teams ist ja auch mit dabei, von der Capri und ähm, ja, freuen uns auf die Veranstaltung, freuen uns, wenn wir dadurch den einen oder anderen auch dafür noch begeistern konnten und ja, wir alle zusammen was Gutes tun können. Ja, sehr cool. Also, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei deinem, bei deinem Vorhaben. Wir werden es ähm, bedingungslos unterstützen und ähm, ich sage, bis zum nächsten Mal. Möchtest du noch was mitgeben?
0: Danke an alle, die supporten. Wie gesagt, wir sind über jeglichen Support dankbar, egal ob es äh, finanziell oder halt durch Reichweite ist, was uns natürlich, wie gesagt, ungemein hilft, weil man sowas halt nicht kaufen kann. Aber ja, jeder, der unterstützen kann, ähm, dem danke ich auf jeden Fall.
1: Janik, wenn das, äh, ich denke, das Feedback wird dementsprechend sein. Ähm, falls du Lust hast, lass uns doch gerne, wenn das Event vorbei ist und ähm, wenn die Weihnachtsfeier vorbei ist, nochmal eine Anschlussfolge drehen, wo du mal ein bisschen darüber berichtest, wie das alles gelaufen ist. Sehr gerne.
0: Also ich bin für alles offen, auf jeden Fall.
1: Cool. Vielen Dank. Gerne, gerne. Also dann, bis zum nächsten Mal. Am Donnerstag kommt die nächste Folge. Und ja, auch wenn dir diese Folge gefallen hat und ähm, dir das genauso eine Herzenssache ist, dann hinterlass uns eine 5 sterne bewertung bei iTunes und ähm, erzähl anderen davon und tu was Gutes. Bis bald. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, Steuern zu sparen oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben? Dann schreib mir gerne eine Mail an schuster.capitalreinvest.de Die Mail findest du auch nochmal in den Show Notes. Ich freue mich von dir zu lesen.